0: Somos Romina y Andrea. Dos mujeres experimentando la vida terrenal. Mientras aprendemos, nos equivocamos y exploramos diferentes formas de pensar. Y la mejor manera de hacerlo es compartiéndolo contigo, por eso... Neces ¡Necesitamos decirte esto! ¡Hola amigos! Un episodio más de Necesito Decirte Esto. Bienvenidos, gracias por darnos otra vez la oportunidad de pues, llevarles a casa... Nuevas palabras, nuevas formas de ver la vida Y nuevo aprendizaje porque todos aprendemos en estos capítulos Hoy estoy muy feliz porque por fin se dejó grabar Un muchacho muy guapo que en lo personal yo quiero mucho Tenemos de invitado a mi baby, Jussam Núñez ¿Cómo estás baby?
1: Hola baby, pues estoy contento, estoy ansioso, estoy emocionado siempre las escucho, bueno, no siempre, pero un par de veces las he escuchado hablar y hablar de, de cosas muy interesantes, las escucho en mi aplicación celular, y me parece muy bonito, muy bonito lo que hacen, cómo expresan, y, y cómo exponen cada quien su punto, eh, y así, soy contento de estar acá.
2: Pues nosotros más de que estés aquí, la verdad, entonces, porque eso es cierto, siempre estás presente y lo subes, compartes, y eso te lo agradecemos mucho, y hoy vamos a compartir, porque aquí se trata de compartir, vamos a hablar de qué hacer cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad y en una época en la que hasta ya existe como el, la palabra estrés, médicamente, de, ah, sufre estrés, ¿no? Ya hay medicamentos contra el estrés, ya hay, o sea, muchas técnicas, y es algo que se ha vuelto parte de nuestra vida. Y qué fuerte, pero sobre todo creo que eh, es, el estrés es un área de oportunidad y también es importante que tengamos herramientas para pues sobrellevar ¿y ustedes qué hacen cuando tienen momentos de estrés o que no están bien? o puede ser estrés o puede ser tristeza o puede ser angustia, no sé
1: pues como bien dices el estrés ya está muy, muy naturalizado en nuestra sociedad y en nuestro día a día es un poco triste y desafortunado, pero bueno, también es algo que está presente y que sí, como bien dices, hay que saber manejar, aprender a sobrellevar eh, afuera y en los libros en todos lados hay múltiples temas que te pueden más o menos dar un apoyo en cuestión de qué hacer, en qué cosas evocarte, qué, en qué puntos desfogar cierto, cierto cúmulo de energías negativas que uno va acarreando de la vida. Eh, hay tantas que de pronto uno a veces no sabe cuál agarrar o cuál te funciona, pero creo que lo interesante es justamente eso probar de todo, probar, probar todas las maneras hasta que encuentres la más favorable o con la que más fluyes, pues, y te es más práctico y más rápido lograr momentos de calma, ¿no? Yo, por ejemplo, y seguramente ustedes compartirán también, eh, me gusta mucho evocarme hacia lo artístico, hacia lo lírico, hacia lo poético eh, creo que tomar lo que se genera en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestro psique, darle un cauce hacia lo artístico es muy beneficioso, te abre un panorama, creo que el universo artístico es tan amplio, hay tantas maneras de expresarte en cuestión del arte, hablo de la actuación, hablo de cantar, hablo de hacer arte como verlo también, como dejarte tocar por lo que tus oídos escuchan, tus ojos ven, tus, tu, tu boca prueba también, Creo que mirar la vida desde una manera filosófica ayuda mucho a sobrellevar y a entender y a desmenuzar los factores que suman a que tú tengas un, un momento difícil, un estrés. Hay demasiadas situaciones en la vida desafortunadas que claro te mueven y te sacan de tu, de tu zona de confort, tu zona de estabilidad mental. Pero justo la tarea creo de nosotros en el mundo es ser la mejor versión de nosotros y ser la mejor versión de nosotros es justamente aprender a sobrellevar los oleajes que la vida te lanza eh, yo soy, soy actor eh, me evoco más hacia la actuación cantar me gusta muchísimo cuando me pongo a cantar aquí en el departamento de Romy pues ahí se avienta todos mis gritos bueno, no gritos porque sí soy entonado pero bueno, a lo que voy es que la sensación de cantar de poder sacar sensaciones mediante algo tan bello que es la música y la voz, o sea, tu propia voz pero de una manera filosófica la voz de cada quien eh, es algo reconfortante ¿eh? me gusta muchísimo creo que es algo que a mí en personal me conecta mucho con mi familia con mi madre en específico la apreciación de la música y poder cantar eh, ustedes cantan muy bonito Romi mm. la he escuchado muchas veces también eh, a ti Andera creo que te he escuchado un par de veces y bueno aparte al hablar tienes una voz muy linda entonces me imagino que se te da mucho lo de la cantada eh, se te da bien además de que ambas tienen una visión muy, muy, muy bella y muy particular de la vida y de sus propios caminos, ¿no? yo he, he tenido oportunidad de ver algunos momentos de Romy en su vida, en cómo va sopesando eh, los obstáculos que le ocurren y también aprendo de la manera en la que ella los pasa, cada quien tiene su manera y eso es lo hermoso y lo universal de las diferentes variantes de nuestras chicas emocionales
0: muy bonito todo lo que dijiste, muy real y, y que nos compartas que pues, tu conexión con el arte porque yo soy testigo de que tú estás así como avatar conectado al arte en todos los uh -huh. sentidos y es algo que te mueve muchísimo a mí en lo personal eh, pues yo crecí muy alejada del conocimiento de los psicólogos ¿no? y de que hay personas profesionales que te pueden ayudar a este, llevar un camino de de, pues, de entender, de aceptar, porque todos, todos tenemos demonios, todos tenemos miedos y todos tenemos cosas que a lo largo de, nuestro, de nuestra vida fuimos creciendo y fuimos este pues agarrando y fuimos como creando. Entonces, al día de hoy, tener una persona profesional con la cual hablar, que la cual me ayude a entender, me ayude a, a, a darme cuenta también de mis errores o de mis virtudes. Eh, me ha ayudado muchísimo, eh, me, ha, me ha hecho pues relajarme, yo soy una persona que necesito hablar, necesito expresar lo que siento, hashtag, hashtag me desahogo como rock entonces eh, sí, definitivamente mi sanación está en eso, en, en el hablar lo que estoy sintiendo, hablar lo que estoy pasando, ser muy honesta conmigo misma y escucharme me ayuda mucho a, a, a darme cuenta de qué me está pasando en donde estoy parada, obviamente también el arte es algo que sana, sana porque sana y, y, y bailar y cantar y actuar cuando me he dado cuenta que en mi vida cuando estoy llena de eso, o sea cuando estoy llena de, de trabajo en donde estoy actuando y también estoy cantando y también estoy bailando es cuando más libre me siento, cuando mejor me siento, cuando, cuando más llena me siento porque además no solamente es algo que me sane como personalmente, sino que es mi trabajo, es lo que amo hacer y, y sí también me veo en estos tiempos, ya estamos saliendo de la pandemia, pero sí fue mucha frustración para mí el no poder hacer lo que amo y la pandemia me llevó a conocer la ansiedad, la depresión, lugares muy oscuros de mí que la neta nunca había tocado, pero pues que al tenerlos que tocar eh, encuentras cómo salir de eso, no llorar eh, lloro muchísimo y llorar me sana muchísimo también, cuando lloro hasta que se me acaben las lágrimas, siento como ah, puedo respirar profundo de nuevo como puedo, ok, ya lloré esto, vámonos, ¿no? los nuevos comienzos a mí me encanta, saber que a lo mejor tuve un día malo y lo acepto y no, no trato de detenerlo, trato de hacer como que no me está pasando, sino ok, hoy es un día malo, pero saber que mañana va a ser otro día y otra nueva oportunidad Creo que mis pensamientos... Tener pensamientos positivos... Más que negativos... Soy una persona que todo el tiempo... Cuando incluso estoy pasándola mal... Trato de ser positiva... ¿no? De encontrarle un porqué... De decir... Bueno, voy a aprender... Voy a, a, a sacar algo bueno de todo esto... Esto también me ayuda mucho... ¿Y a ti, Andy?
2: A mí... Justo estaba pensando... Una vez tomé un taller... Acerca del cuestionar los pensamientos... Que se llama The Work... Que ojalá podamos invitar a alguien pronto... Que nos platique un poco de esto. Y lo que. La razón por la que esto se llama The Work es porque es algo que tienes que trabajar constantemente, no solo en crisis. Y eso también creo que es importante. Es como hacer ejercicio, ¿no? Entonces, de, estamos haciendo ejercicio y porque nos hemos estado entrenando, podemos cargar algo, podemos mover algo, podemos. ¿No? Pero si no, existi si no existiera ese trabajo previo, no lo podríamos hacer, entonces de repente es de, es que ahorita necesito mover esto, no, pues no te has entrenado, no lo vas a poder mover ahorita, entonces creo que algo importante como de, esta, de estas herramientas que cada quien tiene, es que las hagamos no solo en crisis, sino que las hagamos cuando estamos bien también, porque eso es lo que nos salva en el momento de la crisis, ¿no? Yo lo que trato de hacer por eso es como, sí, trato de meterme a muchos talleres de, justo del pensamiento, de psicología, cosas así, eh, meditar, meditar me he dado cuenta que me ayuda mucho, y justo he tenido momentos últimamente que digo como, ¡ah, crisis, crisis! ¿no? Y luego digo, no, pero ya sabes qué hacer, ya sabes qué te hace bien, entonces yo, Andrea, ya sé que me hace bien a lo mejor irme a, a caminar, al parque, me encanta el parque México es mi lugar favorito, es ese parque si hablara les contaría de amores, de cosas de trabajo que he perdido, ¿no? pero me, me ayuda mucho estar conmigo, estar conmigo eh, consentirme también, o sea ya que decido, por ejemplo, ir al parque México, es porque necesito estar conmigo, y digo, pues ya me voy a regalar un día completo a mí y digo, lo que me cueste, o sea tengo antojo de este restaurante, tengo antojo de este platillo. Me lo regalo porque lo necesito. O sea, necesito como autoapapacharme. Eh, también la, las respiraciones, la meditación, escribir y pedir ayuda. A mí luego soy buena para dar ayuda y luego me cuesta pedirla. Pero justo he estado trabajando un poco en eso. En decir, oye, ¿tienes tiempo? Necesito hablarte este, o... Oh, le hablo a mi psicóloga, que mi psicóloga, llevo con ella mucho tiempo, mucho, durante estos, no sé, seis años que la conozco, he tenido momentos de estar con ella, otros que no, pero ahí está conmigo. Y buscar en YouTube, en Spotify, así, busco meditaciones, eh. Y lo increíble es que vienen por temas, entonces digo, ok, hoy necesito esto, ¿no? Hoy a lo mejor necesito una que sea de sonreír, o hoy necesito una que sea de autoestima, hoy necesito, o sea, como que saber y conectar con mi necesidad de ese momento y hacer, o sea, cuidar de ella y, y darle lo que necesita.
1: Hablando creo que meramente de la actividad física, que bien mencionas, eh yo creo que a mí en lo personal me sirve mucho correr eh, disfruto mucho hacer ejercicio pero hay diferentes variantes o maneras de, de poner activo tu cuerpo pero creo que el hecho de correr eh, a mí me ayuda mucho me ayuda a destrabar nudos que puedo tener en la mente no eh, pero de una manera casi natural por así decirlo cuando estoy concentrado de pronto en ciertos problemas creo que estoy sobreconcentrado en el problema que más que fluir con la respuesta la presiono y no la encuentro entonces al momento de correr descubro que la, mi mente es más fluida eh, y empieza de pronto también me sirve mucho para crear, para imaginar ideas, eh, para imaginar escenas por así decirlo, escenas que en algún momento me gustaría llevar a un audiovisual, ponerle forma eh, y creo que tiene que ver también con, con por esta técnica de no recuerdo el maestro de actuación, pero bueno, que hablaban de cansar el cuerpo para poder actuar. Quitar resistencias. Quitar resistencias eh, para poder actuar de una manera más orgánica, digamos. Uh, digamos por, por, por una palabra, orgánico. Eh, y claro, entiendo, en algún momento trabajé con algún director donde nos ponía unas friegas físicas antes de empezar a ensayar, pero cabrón, nos acababas exhausto. O sea. Y con el tiempo desmenucé que no es tanto cansar el cuerpo, sino tal vez tiene que ver con aprender a disociar la mente y al estar yo corriendo por ejemplo estoy corriendo, mi cuerpo se está cansando pero al mismo tiempo estoy pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con correr y voy logrando llevar las dos cosas ni me estoy cansando y estoy fluyendo con los pensamientos eh, bueno eso, creo que correr, hacer ejercicio es algo que ayuda mucho pues sí, trabajar tu cuerpo tu cuerpo material en este mundo físico pues claro, trabajar las herramientas con las que te expresas y te entregas y recibes las cosas que hay en este mundo pues claro, es pulirlo también. De meses para acá, yo me he vuelto más enfocado hacia estirar, uh -huh. no tanto la yoga, porque creo que si la yoga necesita saber a que alguien te guíe, ¿no? Como bien dices, uh -huh. alguna meditación guiada, alguna voz que te vaya guiando. Pero para empezar, creo que tomarte momentos y hacer posturas de estiramiento, mover músculos que tal vez no mueves en tu día a día o en tu rutina normal te destapa otras, otras es, es, es mágico, es como maravilloso, te estás estirando y te llega una idea de otra cosa, que en ese momento parece inconexa, pero encuentras una, encuentras una nueva respuesta, una nueva perspectiva, a mí me gusta mucho eso, porque yo me viajo cuando, cuando hago estiramientos.
2: Esto que decías, yo, bueno, no sé si te acuerdas, Cote, o tú de tus clases de voz, pero que justo decían, la manera en la que calentábamos eh, la mandíbula, la lengua, todo esto era, nos decían, o sacudiendo, o estirando, o tensando y destensando, ¿no? Y creo que eso sirve a nivel de todo el cuerpo. O sea, hay meditaciones que justo es como de tensa, 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 uf, libera, ¿no? O sacude, ja, ¿no? Y soltabas todo. Y, y creo que. y el estiramiento también, o sea, creo que sí lo que dices de esta magia creo que sí, al estirar, como que liberas, o sea, libera, liberamos cosas que tenemos como ahí atoradas, uh -huh. y a mí me pasaba que luego yo decía, no sé, el domingo le escribía a Romy, ¿no? Y yo, te tengo que contar, estoy súper triste, mañana en el sea te cuento qué me pasó, pero, y lloraba todo, toda la noche, llegábamos, lunes teníamos clase de baile con Memo Telles, y era de, bueno, ahora sí, cuéntame qué pasó, y yo ya estoy bien, no, pero ¿cómo? yo, neta, ya estoy bien, o sea, el baile me ayudó muchísimo, ya veo las cosas de manera diferente, ya no me estoy ahogando en mi vaso de agua, sino que lo solté, lo liberé en el baile, y, y justo, y cambió mi perspectiva de esto que estaba viviendo.
0: No, es que ahorita yo me estaba riendo un poco, porque me acordé de la carrera de actuación que... Incluso, y en ese momento nosotros nos, nos daba gracia Que los maestros nos decían también de soltar el spinter ah, sí. O sea, literal, el aniceto, amigos Así de caminen con el esfínter apretado
2: Y ahora libérenlo, Súltenlo. qué cambió
0: Que cambió, sí De repente estás en un salón y tú como O sea, estoy presente y sé que todos mis amigos están apretando el ano O sea, y de repente es como, está raro esta sensación Pero, pues sí, sí, es real y... y ser consciente de tu cuerpo creo que es lo más liberador eh, o sea parecemos a veces como máquinas que nos levantamos todos los días hacemos lo mismo y regresamos a la casa y vamos y hacemos y no sé qué y en qué momento le agradecemos al cuerpo y en qué momento nos paramos a ver cómo está mi cuerpo después de la chinga que le puse hoy después de todo lo que hicimos hoy después de que ay, me enojé y entonces el estrés porque no solamente es lo de afuera, qué bonita la piel y todo, pero adentro o sea, tú Cansancio mental es incluso más cansado que el físico, o sea, el físico sí. como que lo puedes controlar, o sabes que es porque hiciste ejercicio, o porque te duele algo porque te pegaste, pero el mental, o sea, el buscar de dónde viene eso, o por qué estás tan cansado mentalmente, o parar los pensamientos, o sea, es, es como muy complicado, porque... Creo que va de la mano con aceptar cuando estás pasando por ese tipo de cosas y justo como tú dices, no ahogarte en un vaso de agua y, y decir, ok, ok, quiero seguir con mi vida, estoy buscando seguir y hacer como que nada pasa, pero sí pasa algo. Necesito sentarme y necesito... A ver, Romina, ¿qué pasa? Sí. Y son estos caminos que hemos mencionado hasta ahorita que nos funcionan a Jusama, a Andy y a mí, los que nos llevan a saber qué pasa. Sí pero hay muchos, infinitos y conectas con el arte con las palabras, con los libros con la escritura, con el baile con muchas cosas que nos pueden sacar de esos lugares pero lo importante también creo que es justo no frenarlo no querer hacer como que no está pasando y, y ser conscientes de que es normal
2: hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice trata de meditar o hacer respiraciones o tener un momento para ti 15 minutos al día si no tienes tiempo, hazlo una hora, entonces es como, Ajá. sí, claro, porque si no tengo tiempo, significa que estoy viviendo muchísimo estrés, o sea, como muchas preocupaciones, mucho, y entonces significa que necesito más tiempo para mí, más tiempo para desahogarme, más tiempo para, no sé, yo también de repente, ponerme música clásica, o y hacer mandalas, o dibujar, o escribir, o sea, todas esas cosas, a mí me ayudan como a estar conmigo, y a uff, encontrar otra vez mi centro, pero también hace súper padre eso de, si no tienes tiempo, entonces necesitas más tiempo para ti. O sea, sí. tienes que compensar.
1: Creo que el ritmo de, la, de nuestra vida actualmente, esta modernidad, nos está llevando cada vez más justo a no tener tiempo para nosotros mismos. Estamos más atentos en otras cosas. Estamos perdiendo un poco la humanidad, sí, por así decirlo, nuestro lado humano, nuestro, nuestro lado que nos hace nos hace personas viviendo en un, en un universo y más específicamente en un planeta, pues, eh, yo lo veo, por ejemplo, en los doctores, por ejemplo, mi hermana que anda, que anda full con, su, con el tema esto de la especialidad, uh -huh. de verdad la veo todo el día machinando, machinando, machinando y siempre le hago hincapié en, oye, ¿a qué hora te vas a dar un, unos minutos para ti? Para cerrar el mundo y voltear hacia adentro, eso es, eso es, es importantísimo, pues, si no estás bien dentro suena muy trillado, eh, pero eso si no estás bien adentro, cómo vas a estar bien con los demás como es arriba, es abajo, como es fuera, es dentro, entonces es indispensable y creo que debería haber clases de eso en las escuelas donde te enseñen tanto a manejar el SAT, pero también que te enseñen que te enseñen a, a saber tratar tu mente y tus emociones eh, de pronto nos enfocan nada más en cómo responder hacia los demás, hacia lo social para que todo tenga un, una, una, una continua Progresión, hablo de lo laboral hablo de la vida de lo que debes hacer casi, casi a ciertas edades pero en qué momento te invitan y casi, casi deberían exigirnos darnos, darnos tiempo para nosotros creemos o algunas personas piensan que voltear a verte hacia ti tomarte cosas para ti dar tiempo de calidad hacia mismo lo toman como egoísmo cuando no es así ¿cómo va a ser egoísta eso? al contrario creo que el egoísmo viene en no estar bien y querer estar bien con los demás
0: para mí, todo esto que estás diciendo me lleva a a que yo muchas veces me he dado cuenta que cuando más mal estoy pasando y me detengo y hago todo esto y me tengo a pensar y hablar es donde más encuentro cosas que, que me benefician en cuanto a la vida, porque te conoces más, porque te das cuenta de cómo reaccionas a, ante ciertas situaciones de la vida y entonces ya sabes cómo relacionarte, ya sabes a qué decirle que sí, a qué decirle que no y eso la verdad es que Creo que es como la aventura que... que la, principal, la principal como fuente de la vida para mí es encontrarse a uno mismo. Y ese camino es interminable. O sea, nunca, nunca termina. Pero darte estos momentos de decir... Oh, acepto esto que me está pasando y qué puedo encontrar ahí. Es, creo que, muy, muy enriquecedor. Y para mí ha sido como lo que más me ha ayudado a, a soltar también. Porque a veces estamos todo el tiempo como encasillados en es que tengo que ser bueno en eso y bueno en otro y no me pueden salir mal las cosas y tengo que, todo tiene que estar bien y no puedo ser una persona que miente y que engaña y que tengo que ser un buen ser humano y además hacerlo todo bien en la vida y además que me vaya bien en el trabajo y además pagar mi renta y la luz y el agua y ¡Ah! no, a ver, si sí me equivoco, perdón, no pasa nada no a ver, si sí la cago, a ver, si sí hago daño, perdón, soy un ser humano. Hoy no quiero. Hoy no quiero. Y déjame en paz. Y te quiero gritar. Y mejor me voy a correr, como Fusa. No sé, Fusa <risa> y yo somos una pareja que todo el tiempo estamos juntos. O sea, podemos estar mucho tiempo juntos y, y como que no hay tanto tanta molestia, pero siempre estamos un tiempo para nosotros, o sea, siempre necesitamos, o sea, necesita sus momentos de irse a correr, de estar en su compu, yo necesito estar sola, no sab saber que lo exterior no me está, o sea, impregnando de, de eso, del exterior, y que necesito mis momentos de decir soy yo, la única que está tomando decisiones ahorita y se siente chingón, claro que se necesita,
2: claro, y vivimos en una sociedad que todo el tiempo lo que dice es el... Exigirnos de eh, No darnos tiempo a nosotros Porque estamos viendo, no sé, redes sociales Y lo que me dices hace rato Todo el mundo está haciendo algo Pues claro, lo que suben, ni modo que se suban así de Uy. Bostezando, ¿no? O sea, se suben haciendo las cosas Más increíbles de la vida Y entonces parece que eso es La vida de los demás, y entonces nosotros es como No, yo también tengo que... No nos permitimos decir, no, pues ¿sabes que Me voy a echar a ver una película Porque es lo que necesito y también vivimos en una sociedad, o sea, México y no sé, pero los países primermundistas no son así, o sea, en cuanto a laboral es no, no vas a estar todo el día en la oficina, o sea, tú llegas a tal hora y necesitas estar con tu familia y porque tienes hijos y tienes que estar con tus hijos porque es importante para el desarrollo de ellos que estén con sus papás, entonces... Las mujeres, yo conocí a un danés que a las mujeres a las 3 de la tarde se van para ir a recoger a los hijos a la escuela. Los hombres a las 5 para estar con sus hijos y poder estar con ellos. Los viernes salen antes para que el fin de semana lo puedan aprovechar con su familia. Nada de que, ay ah, ya estás en tu casa y necesito que me mandes un correo. Dicen, no hay nada que no puedes esperar a mañana. Si es urgente, tienen un teléfono del trabajo que tiene un ringtone específico del jefe. Y entonces, si escuchan eso de lejos, entonces significa que es una emergencia. Pero si no, no tienen por qué estar todo el día trabajando. Y aquí en México es, ven mal que llegues tarde al trabajo, ven mal que te vayas. Ah, tu horario es a, la, a las 7 de la noche, acabas. Ah, te fuiste a las 7 en punto. Ah, o sea, no quieres estar aquí. O sea, lo ven mal, ¿no? Y es como, te tienes que dar 5 horas extra, aunque no te las paguen, ¿eh? Pero es tu deber, y siento que eso tampoco está bien, o sea, y que a la medida en la medida que nosotros tengamos gente que esté trabajando con nosotros o lo que sea, también pensar en que no podemos explotarlos y en el medio de actuación también se da mucho, ¿no? como de, no, ensayos extra, y, y domingos y exacto y es como, oye, no se nos puede olvidar que son seres humanos y sí nos encanta hacerlo y lo podríamos hacer todo el día y sin que nos paguen pero oye, es que sabes que también tengo familia también necesito yo respirar, también necesito comer bien porque ¿qué crees? que cuando vengo a ensayos tanto como cualquier cosa, entonces no me alimento bien, no duermo bien no, no puedo convivir con mi gente y que eso también es súper importante y reconocerlo y dárnoslo y exigirlo también en nuestros trabajos
0: y que deje el no de ser algo negativo o sea, es que no tiene por qué ser tan negativo todo el tiempo, ¿no? Estamos como casados o, o, o como que le dices no a alguien y, y se ofende y se enoja y ¿cómo? y ¿por qué? Y es ahí donde hay que aprender también justo a poner nuestros límites como personas. ¿Qué permites y qué no? Yo sí creo mucho en que como tú permitas que te traten, te van a tratar. Tú eres el que pone esos límites. Tú eres el que si te ves como alguien... Este, débil o como alguien que está por debajo te van a ver así, te van a ver débil y te van a ver por debajo, entonces saber y ser conscientes de que tus decisiones mientras no dañen al otro física y mentalmente son tuyas y hay que y hay que respetarlas y hay que ir por la vida poniendo límites de lo que tú crees que sí, que no y, y, y de lo que tú eres, sin afectar al otro nunca, ¿no? a mí a veces me pasa mucho que no sé, en un trabajo, eh, digo algo y alguien se enoja y es como... bueno, o sea, es que no, no, no tenemos que pensar igual. ¿Por qué tengo que hacer las cosas como tú? ¿Sabes? ¿O por qué, por qué, tiene, por qué que yo piense diferente que tú está mal? Si yo no, ¿sabes? No me he metido con tu forma de pensar, simplemente respeto la mía. Y creo que hay mucha gente que todavía no sabe cómo hacer esa diferencia... ...y yo soy de las que tengo corazón de pollo... ...y entonces me siento mal... ...y entonces acabo pidiendo perdón... ...por ser yo misma... ...acabo pidiendo perdón por cómo yo pienso... ...por defender eso... ...y a mí sí se me hace súper frustrante... ...porque es como... ...yo no tengo que... ...o sea, que dar explicaciones... ...de por qué soy como soy... ...o por qué pienso como pienso... ...y simplemente es como la línea del respeto...
1: ...creo que en nuestra... En nuestro, ...con nuestros semejantes... ...y nuestra comunidad... ...impera más el pensar como individual que el pensar como sociedad claramente eh, estamos tal vez de pronto evocados en en yo qué necesito y qué y qué debo recibir no tanto en qué debo dar eh, creo que esa manera tan individual aumenta las fricciones en cuestión de saber empatizar con los demás es decir lo que tú mencionabas de que el no está como es mal estigmatizado mal visto no de pronto dices ay me dijo que no o sea nos ofendemos y también nos cuesta decir que no pone ciertos límites ¿Por porque nos, no tenemos una inteligencia emocional y sabemos que nos ponemos a pensar en otras cosas, en el qué dirá, en el qué, cómo lo va a tomar esta persona porque sabemos que nuestra sociedad se ofende y tenemos que sobrepensar entonces cómo manejarnos y eso es un lastre, es cargar un poco eh, pes, pesas que no necesitas y que hacen más lento tu proceso a tener una, un convivio más sano con tus semejantes y eso se refleja también en no saber eh, pedir ayuda, de pronto eh, tenemos problemas en la vida y al no saber relacionarnos con los demás pues no sabemos expresarnos al no saber expresarnos no tenemos unas buenas vías o feedback de comunicación y lejos de tener una buena un buen desarrollo de, de comunión pues al contrario tenemos problemas con las personas, no sabemos eh, como recibir lo que nos dicen no sabemos eh, entendernos y por ende no tenemos una paz emocional porque estamos pensando en cosas que ni al caso. Creo que es importantísimo saber pedir ayuda. Eh, hablamos hace rato de evocarnos hacia el arte, pero también eh, dentro de las múltiples herramientas que hay para tener una paz emocional más sólida es saber pedir ayuda, saber eh, con quién te vas a abrir, qué temas les vas a abrir a ciertas personas y saber escuchar también lo que la opinión de los demás. Es súper importante y creo que nos falta un poco practicar la escucha. Real, de entender las palabras, entender por qué nos dicen lo que nos dicen, entender tal vez por qué nos contestaron de una manera un poco grosera. Tal vez si supiéramos hacer eso o lo practicáramos más, fuera más sobrellevadero nuestros propios problemas.
0: Pues le escucha desde una cosa de entender y no desde te escucho para contestarte. No, claro. te escucho para entenderte, te escucho para para yo analizar en mi cabeza si lo que estás diciendo me, me siento identificada o no. Y como dice Husam, dejar de tomarnos las cosas tan personales. Si alguien te dice algo, analízalo. ¿Te sirve? ¿Te funciona? Sí, ok, hazlo tuyo. ¿No te sirve? ¿No te funciona? Déjalo, sácalo, libéralo. Porque luego también le damos mucho poder a lo que dicen los otros.
2: Y lo del escucho también es bien importante y también nosotros saber ser buenos escuchas para los demás, ¿no? O sea, en el temblor lo que luego más pedían era necesitamos gente que vaya a escuchar a los que perdieron su casa, a los que perdieron a un familiar, a los que pff, les fue horrible y solo eso, ¿no? necesitan ser escuchados y a veces nosotros solo necesitamos ser escuchados o a veces llega alguien que solo lo único que necesita es que lo escuchemos no a veces sin decirle nada, a veces diciéndole algo no pero como que ser sensibles ante eso, ante nuestra necesidad de ¿qué necesito hoy? oigan les quiero contar algo pero please no me digan nada solo necesito sacarlo o necesito consejo y saber recibirlo ¿no? entonces pues sí creo que todas estas herramientas son muy personales cada quien tiene unas hay gente que a lo mejor le funciona tejer hay gente que le funciona escribir cartas hay gente ¿no? y creo que lo importante es que cada uno se escuche y encuentre estas herramientas para que las practique de work <risa> diariamente pero también que es el flotis que va a tener en el momento en el que se ponga feo. O sea, es un flotis que está ahí uh -huh. y que lo puede tener siempre, pero que lo va a salvar y nos va a salvar en el momento que más lo necesitemos.
1: En alguna época de episodios grises de mi vida que tuve en algún momento, eh, un amigo me preguntó, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué traes? Te veo raro hoy. Y yo le contesté, pues lo mismo de siempre, ya no te quiero contar. Y él me dijo, háblalo, háblalo hasta que te canses tú mismo de hablarlo. Ok, escuché esas palabras, en ese momento no me resonaron tanto, sí me las guardé, pero el entendimiento vino más adelante, cuando efectivamente, más adelante y después el yo escucharme repitiendo las mismas palabras, repitiendo los mismos pesares, me hizo como me prendió como un switch de, güey, neta voy a seguir ¿sí, quejándome, neta, güey, no, no te cansas, Josán, de solo lamentarte de, de lo mal que te ha ido, cuando a todo el mundo nos va mal, exacto, de pronto güey, sí es cierto. Claro, uno se cansa de hablar, entonces es importante hablar. Por eso hablen siempre, externen sus opiniones eh, a quien más confianza le tengan, pero hablen, es un ejercicio muy bueno, muy sanador.
0: Yo hablo mucho y a veces ustedes me dicen que soy imprudente. Bueno,
1: eso es, eso es diferente, no se puede ser imprudente, porque imprudente es cuando en ciertas situaciones de la vida decimos cosas que tal vez no van al caso, ¿verdad? y podría generar cierto si lo que tenemos que
2: de de decir no es más bonito que el silencio Exacto. no lo decimos exactamente pero Como cuando se dices. trata de nuestras emociones sí. y nuestro sentir es no, siempre problema.
0: cuando se trata de uno ahí sí la verdad es que puedes llegar a ser imprudente o no pero o bueno yo puedo llegar a ser imprudente o no pero si se trata de sanarme a mí y de ser real y aceptar hablar Hablar, sí. escupir, vomitar, sacarlo uh -huh. de dentro Porque si no luego se va a convertir en enfermedad, amigos Y ahí ya no la van a pasar también
2: Y siempre creo que la manera de hablar es desde un lugar de Yo me estoy sintiendo así, no de tú me estás haciendo. O sea, creo que el, la diferencia entre a lo mejor la imprudencia O el herir a los demás claro. en esta cosa de No, yo voy a vomitar y sacar, no Creo que viene desde un lugar de No, voy a vomitar y sacar, pero lo que me está lastimando O como me estoy sintiendo sin señalar, ni culpar, ni atacar
0: Pero ¿no? mira, justo estamos hablando de la sensibilidad de las personas A mí me ha pasado muchas veces que lo hago desde esa manera Y las personas se lo toman muy personal Entonces mm -hmm. creo que también es importante darte cuenta, analizar, decir Ok, sí lo lastimé, perdóname si te lastimé Pero la, lo que tú hagas con mis palabras Sí. Tampoco es mi responsabilidad. Sí. Y como tú te tomes las cosas, pues tampoco es mi responsabilidad. Yo lo estaba diciendo desde este lado mío, nunca fue mi intención herir. Te pido una disculpa, pero también creo que es importante no echarnos a nosotros la culpa de cómo los demás reaccionan. Claro. Porque es trabajo de ellos ver por qué reaccionan así. Lo claro. que te choca, te checa. Siempre decimos, José Amiño.
2: Gracias por estar otra vez aquí. Gracias, José. Gracias por estar y compartir.
1: No, pues gracias a ustedes. ¿Ya se acabó? <risa> no, pues qué padre, la verdad qué padre tener un, un micrófono en el cual puedes decir algo y tal vez a alguien que lo escuche le puede resonar y le puede aportar algo en su vida. Yo también soy de escuchar muchos podcasts porque conocer cómo las personas ven los múltiples temas de la vida es muy interesante es, y ayuda, ayuda a nuestro, a nuestro camino mental y emocional, por así decirlo. La verdad es que la pasé muy bien, muchas gracias por invitarme. Es mi primer podcast y lo disfruté muchísimo. Bye.
0: En este capítulo hablamos de qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y Hussam les va a dejar la tarea de la semana.
1: Bueno, yo quiero invitarlos a que en esta semana pongan en práctica alguna actividad nueva, algo que no hayan hecho. Puede ser estirar 10 minutos en la mañana salir al parque de su colonia correr 10 minutos eh, leer algún, algún libro algo interesante eh, practiquenlo durante una semana a modo de investigación y ver qué tal les resuena y qué tal les funciona en su, en su psique mental
2: les dejamos las redes sociales arroba, necesito decirte esto
1: Arroba 13
2: @romimargos y arroba, andrea de fátima y nos vemos en el próximo capítulo de Necesito, necesito decirte, decirte esto, esto.